0: Hallo zusammen, was für ein Einstieg in eine neue Predigtreihe, oder? Unglaublich, als ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich gesagt, jetzt brauche ich nicht mehr predigen. Doch, ich habe euch nämlich noch was richtig Gutes mitzugeben. Vielen Dank. Wir schauen uns die nächsten paar Wochen an, wie gehen wir mit den Katastrophentests in unserem Leben um? Wie kommen wir nicht nur ins Feuer, sondern auch aus dem Feuer wieder raus? Wie sind wir feuerfest? Ich bin Matthias, ich bin einer der Pastoren hier im CLW, ich bin in der, Teil der Gemeindeleitung und ähm, ich war früher mal selber bei der Feuerwehr angestellt, nicht als Feuerwehrmann, sondern als Rettungsassistent und das hieß aber, ich war auf der Feuerwache mit stationiert, habe äh, mit den Feuerwehrjungs zusammen geübt und trainiert und die haben mir dann so ein paar Handgriffe gezeigt, so dass wenn die in Einsatz gefahren sind zum Feuer, dann sind wir mit dem Rettungswagen ja immer hinterher und dann durfte ich die Wasserversorgung vom Löschfahrzeug mit sicherstellen. Ja, für die Feuerwehrjungs, die wollten ja da, wo es heiß hin, das, für die war das äh, olle Kamelle. Aber für uns war das großes Kino, dass wir das Löschfahrzeug an den Hydrant anschließen dürfen. Also habe ich da so ein bisschen mitgenommen äh, mitgenommen, ein bisschen Erfahrung gesammelt, ein bisschen gesehen, wie arbeiten die. Und es ist eine sehr spannende Sache. Ich habe aber noch mal mich gefragt, was ist eigentlich das wirklich Entscheidende, wenn ich als Feuerwehrmann in so einen Einsatz gehe? Und ich habe einen Freund gefragt, der viele, viele Jahre bei der Feuerwehr Köln war und ähm, der hat mir seine Antworten als Video geschickt. Was ist, worauf kommt es wirklich an? Aber wir starten mal mit einer seichten Frage.
1: Natürlich gibt es auch äh, Einsätze, die auch lustig sind. Und zwar erinnere ich mich sehr gut da hatte sich in Lindenthal, in dem Vorort Lindenthal, ein Hahn irgendwo eingenistet. Und der hat jeden Morgen hat er gesungen, schön kikiriki, und das war mitten in einer äh, äh, Wohnsiedlung. Da hatten sich jetzt mehrere Gruppen gebildet, nämlich eine Pro, eine Contra. Die einen fanden es gut, dass jetzt ein Hahn da kräbt, und andere fanden das furchtbar, denn sie wurden morgens früh geweckt. Nun hatte diese Sache schon eine Dimension angenommen, die ich mir gar nicht vorstellen konnte. Und zwar wurde Presse und Fernsehen, wurde schon informiert, als wir ankamen, äh, war Zeitung, wir wurden fotografiert und äh, WDR war mit, einer, mit einem Kamerateam da. Und die Leute standen dann da, waren sehr unterhalten. Und wir wussten ehrlich gesagt gar nicht so richtig, wie wir den Hahn fangen sollten. Man hatte uns gesagt, da und da muss er sein. Und dann sind wir in die Richtung gegangen. Und ich bin ganz ehrlich. Wir haben Glück gehabt, dass wir ihn sofort äh, gefunden haben. Und mein Kollege hat, wir haben so ein Netz dabei gehabt. Ich zeige euch mal hier von einem ähm, Pressefotograf. Jetzt weiß ich nicht, kann man das gut sehen? So. Ich glaube, man kann es gut erkennen. Sehe ich ein paar Jahre jünger aus. Und ähm, da sieht man dann in dem Netz diesen Hahn. Und das war sogar in hier und heute im WDR drin. Und äh, über den Einsatz haben wir noch sehr lange gelacht. Von diesen Einsätzen gab es natürlich mehrere. Aber einer ist mir ganz besonders im Gedächtnis geblieben, weil er, ich sag mal so, ein paar Stolperfallen beinhaltete. Es kam eine Meldung über den Notruf zu uns zur Feuerwehr, und zwar handelt es sich hier um einen Vollbrand mit Menschenrettung. Bei so einer Meldung fahren natürlich sofort mehrere Wachen an solch einen Einsatzort, weil wir von vornherein wissen, dass dort viele Leute gebraucht werden. Und so kamen wir dann als dritte Wache zu diesem Einsatzort. Und wir, beziehungsweise ich, bekam den Auftrag, als Angriffstrupp über eine Drehleiter in das dritte Obergeschoss vorzugehen und dort Brandbekämpfung zu betreiben. Meine Kollegen und ich gingen die Drehleiter hoch und hatten auch das Strahlrohr, also war schon mit Wasser befüllt, hatten wir schon alles vorgenommen und wollten in diese Wohnung einsteigen und mit der Brandbekämpfung beginnen. Und in dem Augenblick, man muss wissen, dass es ein Altbau war und dieser Altbau hat noch so richtig alte Holzdecken. Und natürlich bei Feuer fangen auch diese Holzdecken mit an zu brennen. Und kurz bevor wir einsteigen wollten, ist diese, dieses Zimmer komplett mit den Möbeln eine Etage tiefer gestürzt. Wären wir jetzt früher da gewesen, wären wir komplett mit den Möbeln eine Etage brennend abgestürzt. Und ich weiß nicht, wie das für uns drei ausgegangen wäre. Ja, Matthias, äh, du hast da ein Wort benutzt, was bei uns eigentlich ein, ein, ein No-Go, das geht gar nicht, und zwar das Wort Panik. Denn du darfst eins nicht, oder ihr dürft eins nicht vergessen, wir sind ausgebildet. Das heißt, wir gehen nicht unvorbereitet in so einen Einsatz hinein. Wir nehmen nie einen mit, der überhaupt nicht ausgebildet wäre, weil wir sonst auf den aufpassen müssten. Bei uns gibt es folgende Regeln. Erstens. Wir haben eine sogenannte Schutzkleidung und wenn man diese Schutzkleidung anhat, fühlt man sich auch schon selber persönlich etwas sicherer. Wir sagen auch dazu persönliche Schutzausrüstung und wir haben natürlich Atemschutzgeräte dabei mit Masken, wo wir also unbeschwert in, ein, in einen Brand gehen können und wir atmen auch dann keinen Brandrauch, der ja giftig ist, nicht ein. Und wenn man sowas von vornherein schon weiß, das ist schon mal gut. Und dann haben wir das Dritte. Wir haben ständig über Funk Kontakt zu unseren Kollegen, die draußen stehen. Also wenn wir auf etwas Ungewöhnliches treffen würden, könnten wir sofort Bescheid sagen und man würde uns sofort unterstützen. Aber, was auch nicht zu verachten ist, was ich persönlich mit das Wichtigste finde, ist die Einheit in unserer Truppe. Das heißt, jeder Griff muss sitzen und wir trainieren auch jeden Griff. Ich muss also in der Lage sein, zum Beispiel im Dunkeln, einen bestimmten Knoten, wo ich eigentlich den ich jetzt im Hellen machen könnte, aber im Dunkeln, wenn ich dann am Gucken bin, der vielleicht nicht funktionieren würde. Das würde dann also nicht gehen. Das heißt, bestimmte Griffe, bestimmte Dinge sind bei uns selbstverständlich und werden immer wieder geprobt, immer wieder geübt. Schon morgens, wenn wir zum Dienst kommen, hat jeder, der bei uns im Dienst ist, eine bestimmte Funktion. Und jeder, der diese Funktion jetzt hat, weiß auch direkt, wenn wir an einer Einsatzstelle ankommen, was er dort zu tun hat. Der das Fahrzeug führt und fährt, ist gleichzeitig Maschinist und sorgt dafür, dass die, die zuerst ins Feuer gehen, auch genügend Wasser haben. Und so geht dann eins zum anderen, greift ineinander über. Und das ist der Grund, warum, wenn man aussteigt, keine Panik haben muss, man weiß es einfach, man hat genug Kollegen bei sich, wir stützen uns untereinander und sorgen auch durch unser tägliches Training, wenn wir im Dienst sind, dass wir dann das auch alles, so gut wie es geht, richtig machen.
0: Wir schauen darauf, wie kommen wir heile durch das Feuer durch, was uns im Leben begegnet. Und mit Feuer meine ich, Versuchung. Wir schauen uns heute das Thema Versuchungen an. Ich kann euch aber schon sagen, das, was Frank gerade gesagt hat, da werden wir am Ende nochmal drauf schauen. Da wird es noch ein paar Gedanken von ihm geben, die sehr wertvoll sind. Für mich, um mal davon zu sprechen, wo, was mich in Versuchung bringt, Schokolade. Schokolade. Mit Schokolade kannst du mich wirklich in Versuchung bringen, ganz besonders mit dunkler Schokolade. Also bei mir, ich weiß, manche können das nicht nachvollziehen, aber bei mir fängt das bei 70 Prozent an. 80, 90, 100% Schokolade gibt es, habe ich inzwischen herausgefunden. Ein Traum, ein echter Traum für mich. Also damit bringst du mich in Versuchung. Vielleicht kennt ihr dieses Experiment, was vor vielen Jahren gemacht wurde, da geht es auch um Süßigkeiten und zwar hat man Kinder alleine in einen Raum gesetzt, hat ihnen einen Teller mit Marshmallow vorgesetzt, hat gesagt, das ist dein Marshmallow, den darfst du essen, der gehört dir, ich bin jetzt weg, ich komme in 10 Minuten wieder wenn du dann den Marshmallow noch aufgehoben hast, wenn der noch da ist, dann kriegst du einen zweiten dazu. Und dann gehören sie beide dir. Da hat man eine versteckte Kamera in den Raum gebaut, hat die Kinder da hingesetzt und zehn Minuten gewartet, bevor man zurückgekommen ist. Diese Videos sind köstlich, findest du auf YouTube. Ja, wie die den Teller drehen und den von allen Seiten begutachten, wie die den fühlen, wie fühlt sich der Marshmallow wohl an, wie die da sitzen und soll ich, soll ich nicht. Oder einfach versuchen wegzugucken und dann doch wieder spinksen, ist er noch da. Oder dann lecken sie dran oder einer zupft so ein ganz bisschen ab, um nur mal ein bisschen zu schmecken und dreht es wieder um, damit man das nicht sieht, das ist eine ganz kleine Ecke. Herrlich, herrlich. Das Ergebnis von der Studie war, äh, das war Teil einer Studie und das Ergebnis ist umstritten, heute schon wieder so halb widerlegt. Damals war die Aussage, die Kinder, die warten können auf den zweiten Marshmallow, die werden später im Beruf erfolgreicher sein. Und ich habe letzte Woche von einem Papa gehört, der wollte das wissen, was ist mit meinen Kindern? Werden die später Erfolg haben? Ich mache dieses Experiment mit meinen Kindern. Egal, ob das Ergebnis inzwischen widerlegt ist von dieser Studie. Ich will das jetzt wissen, hat also seinen Kindern Schokokookies hingelegt und er hat gesagt, in zehn Minuten bin ich wieder da und dann kriegst du den zweiten, wenn der Cookie dann noch da ist. Ich will wissen, ob meine Kinder mal erfolgreich sein werden. Also empfehle ich, ihr Eltern empfehle ich nicht, das jetzt nachzumachen. Lasst es einfach auf euch zukommen. Interessant fand ich die Gedanken, die er sich dann hinterher dazu gemacht hat. Er hat gesagt, wie bei dem Marshmallow, war der eine Gedanke eigentlich, der mir kam schon, ähm, es steht mehr auf dem Spiel, als man denkt. Manche Kinder hatten den zweiten Marshmallow wirklich so präsent, dass sie warten konnten. Die haben den sich so gut vorgestellt, ausgemalt, sich so fest vorgenommen, ich warte auf diesen zweiten Marshmallow oder auf den zweiten Schoko-Cookie. Ich warte einfach. Aber die meisten haben gesagt, ich esse ihn schnell. Ja? Ohne daran zu denken, dass eigentlich noch mehr auf dem Spiel steht. Also es steht noch mehr auf dem Spiel, als du denkst, war sein, eins seiner Gedanken. Das andere war... Für ihn als Papa mit seinen Kindern das Ergebnis, vertraue ich Daddy, war eine ganz wichtige Frage. Also für seine Kinder, wie sehr vertraue ich meinem Papa, dass er das ernst meint, dass er wirklich diesen zweiten Cookie bringen wird, dass er den, also ich könnte jetzt einen Cookie haben, den, den hätte ich sofort, den könnte ich jetzt essen. Wie sehr glaube ich, wie, wie sehr vertraue ich Daddy, dass ich wirklich noch einen zweiten kriege, wenn ich jetzt warte ganz entscheidende Frage für ihn und hier geht es natürlich nur um eine Spielerei bei diesem Experiment, das ist einfach mal nett anzusehen, wenn du auf YouTube die Videos gucken willst. Ich glaube für uns geht es, wenn es um Versuchung geht in unserem Leben, es ist keine Spielerei mehr. Aber da gilt etwas, was wir aus diesem Experiment abgucken und lernen können, denn es steht so viel mehr auf dem Spiel, als wir meistens denken und vor Augen haben. Es steht so viel mehr auf dem Spiel. Ja, es ist äh, vielleicht auf den ersten Blick ist es nur der, der One-Night-Stand mit den 24-Stunden-Glückshormon-Cocktail im Blut, aber dann steht eine Ehe auf dem Spiel, eine langfristige, lebenslange, glückliche Beziehung auf dem Spiel, Kinder stehen auf dem Spiel, so viel steht auf dem Spiel. Vielleicht sagst du, na, es sind nur ein paar hundert oder tausend Euro, wo ich dem Finanzamt nichts von sage oder die ich irgendwie vorbeischleuse, aber so viel mehr steht auf dem Spiel. Weißt du, was für ein Wert? Ehrlichkeit hat. Jesus sagt, gib dem Kaiser, was des Kaisers ist. Also lass uns ehrlich und sorgfältig mit Finanzen umgehen. Vielleicht ist die Versuchung, Geld auszugeben, was du nicht hast. Es muss unbedingt noch irgendwas Neues sein. Das neue iPhone, das neue Auto, der neue Fernseher, irgendwas. Und ich, ich, wir geben Geld aus, was wir nicht haben, ohne zu sehen, dass so viel mehr auf dem Spiel steht, dass wir uns nur weiter in die Schuldenspirale bringen. Was wir verstehen müssen ist, in unserem Leben ist es keine Spielerei mehr, es steht so viel mehr auf dem Spiel. Nehmen wir zum Beispiel Jesus. Jesus wurde auch versucht, wusstest du das? Jesus wurde auch versucht. Wir schauen uns ja schon seit Anfang des Jahres das Matthäusevangelium an, also den Bericht in der Bibel, der von Matthäus, einem der Jünger von Jesus, geschrieben wurde. Und ziemlich am Anfang, in Kapitel 3 und 4, lesen wir zuerst von der Taufe von Jesus. Jesus wird getauft und diese ganze Szene, die finde ich schon unglaublich merkwürdig. Ja, da kommt ein Mensch, der gleichzeitig Gott ist. Da geht es schon los. Was heißt das jetzt? So, Der sagt, ich muss getauft werden. Der Täufer wundert sich, okay, wird getauft. Dann reißt der Himmel auf. Was immer das bedeutet, wie sieht das aus, wenn der Himmel aufreißt? Dann kommt der Heilige Geist in Form einer Taube herab. Und dann ohne Mikrofon, ohne große Soundanlage, die laute Stimme aus dem Himmel. Das ist mein geliebter Sohn. An dem habe ich große Freude. So nach dem Motto, ich bin dein Vater und du bist mein geliebter Sohn. An dem habe ich Ja, das ist wie so ein, so ein Schulterklopfer. Das ist mein geliebter Sohn. Jeder Papa kann stolz sein, der so einen Sohn hat. An dem habe ich große Freude. Jeder Papa kann sich freuen. Was für eine Bestätigung, was für eine Anerkennung in dem Moment. Ja, aber dann müssen wir lesen, wie geht weiter? Kapitel 4, Vers 1. Danach führte der Heilige Geist Jesus in die Wüste, weil er dort vom Teufel auf die Probe gestellt werden sollte. Weißt du, was danach bedeutet? Es bedeutet danach. Direkt nach der Taufe, direkt nach dieser Anerkennung, direkt nach diesem Schulterklopfen, direkt, direkt danach wird er in die Wüste geführt, um vom Teufel versucht zu werden. So komisch die Situation auch ist, so viele Fragen das vielleicht auch aufwirft, so dankbar bin ich doch gleichzeitig dafür. Denn wir lesen später in der Bibel, dass, wir, dass dieser hohe Priester, und damit ist Jesus gemeint, dass dieser hohe Priester unsere Schwächen versteht, weil ihm dieselben Versuchungen begegnet sind wie uns. Ist das nicht ein tolles, eine tolle Aussicht, dieser Jesus versteht jede unserer Schwächen. Und ich habe Schwächen. Und du auch. Aber der versteht unsere Schwächen, weil er jede Versuchung erlebt hat, die uns auch begegnen würde. Und die erste Versuchung, um die es heute geht, ist auch gleichzeitig die bekannteste, nämlich Steine zu Brot zu machen. Jetzt sagst du dir, ja, die Versuchung habe ich auch jeden Tag. Ne? Steine zu Brot zu machen. Jeden Morgen überlege ich mir, wo kriege ich jetzt Brot her? Sehe die Steine vor der Haustür und es klappt? nein. Ich glaube, es geht um die Art der Versuchung. Wir werden gleich sehen, was für eine Art von Versuchung das war, die Jesus hier herausgefordert hat. Jesus wird also in die Wüste geführt. 40 Tage, 40 Nächte bleibt er dort, steht er. Er fastet in der Zeit und dann schreibt Matthäus, zum Schluss war er hungrig. Keine Ahnung, warum das wichtig war, das noch zu erwähnen. Ich kann mich da sehr gut reinversetzen. Aber jetzt in dem Moment, wo Jesus hungrig ist, da kommt der Teufel oder der Versucher heißt an anderer Stelle und sagt zu ihm, wenn du der Sohn Gottes bist, dann verwandle diese Steine in Brot. Ich stelle mir da so einen, so einen imaginären Dialog vor. Ne? Hast du Hunger? Ja. Bist du Sohn Gottes? Ja. Hat der Sohn Gottes übernatürliche Fähigkeiten? Ja. Kannst du dann diese Steine zu Brot machen? Ja. So, wo ist das Problem eigentlich genau? Jesus könnte doch einfach diese Steine zu Brot machen, hätte erstens bewiesen, er ist Sohn Gottes, zweitens seinen Hunger gestillt. Win-win. Und dem Teufel gezeigt, wo es lang geht. Dreimal win. Aber seine Versuchung, vor der Jesus hier stand, war, ein legitimes Bedürfnis auf die falsche Art und Weise zu stillen. Ein gutes, ein richtiges Bedürfnis wie Hunger auf die falsche Art und Weise zu stillen. Er war in der Versuchung, etwas selbst in die Hand zu nehmen, etwas selbst zu tun und dabei das Vertrauen auf Gott aufzugeben. Hätte er in dem Moment so reagiert, wie der Teufel ihn herausgefordert hat, hätte er es selber in die Hand genommen, hätte sein Vertrauen auf Gott, den Vater, aufgegeben und damit zerstört Und dass es genau darum geht, das sehen wir, wenn wir uns anschauen, wie Jesus jetzt genau reagiert. Also er wird der Versuchung nicht, ich meine, er wird dieser Versuchung widerstehen, er wird nicht darauf reinfallen, meine ich, ja, schau mal so viel dazu. Und als Spoiler, die nächsten zwei Wochen wird er die Versuchungen auch mit Bravour bestehen. So, wie reagiert er jetzt bei dieser Versuchung? Vers 4. Nein, sagt er. Die Schrift sagt, der Mensch braucht mehr als nur Brot zum Leben. Er lebt auch von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Und jetzt wird es interessant. Denn die Juden, die haben damals so ein Training gehabt, so ein Bibeltraining. Die haben ja große Teile ihrer Heiligen Schrift auswendig gelernt. Und um sich da gegenseitig abzufragen, hat dann einer mal ein paar Bibelverse zitiert und mittendrin eine Lücke gelassen. Und der andere musste dann die Lücke füllen und sagen, das steht da drin. Oder du hast einen Bibel, einer hat einen Bibelvers gesagt und der andere musste sagen, welcher Vers steht davor und welcher dahinter. Wenn Jesus jetzt also hier einen Bibelvers zitiert, der lange, lange vorher aufgeschrieben war. Ja? Er sagt, er ist steht geschrieben, der Mensch braucht mehr als nur Brot zum Leben. Und das ist ein Zitat aus dem Buch 5. Mose. Also hier ist Matthäus, hier 5. Mose. Ja? Da sind viele, viele Seiten, auch viele, viele hundert Jahre dazwischen. Und wenn Jesus das hier zitiert, dann wird bei den Juden, die zugehört haben, sofort ein einen Reflex eingesetzt haben, so stelle ich mir das vor. Moment, er sagt was, den Vers kenne ich, was steht da mal davor, was steht da mal danach? Was steht davor? was steht danach? was steht da eigentlich? Was, worum geht es da eigentlich? Und du findest das in 5. Mose, Kapitel 8. Und da lasst uns mal rein schauen, denn ich glaube, das würde uns helfen, noch mehr zu verstehen, worum es hier geht. 5. Mose, Kapitel 8. Ich lese ab Vers 2. Erinnert euch an den ganzen Weg, den der Herr, euer Gott, euch während dieser 40 Jahre durch die Wüste führte. 40 und Wüste. Schon mal irgendwann gehört? Jesus war 40 Tage in der Wüste. Hier, das Volk Israel, worum es geht. 40 Jahre in der Wüste. Dadurch wollte er euch demütigen und auf die Probe stellen. Wozu wurde Jesus in die Wüste geführt? Um auf die Probe gestellt zu werden. Dadurch wollte er euch demütigen und euch auf die Probe stellen, um euren wahren Charakter ans Licht zu bringen, und um zu sehen, wie ihr seine Gebote befolgen würdet oder nicht. Ja, er ließ euch eure Abhängigkeit spüren, indem er euch hungern ließ. Hunger? Schon mal gehört heute vielleicht? Dann gab er euch Manna zu essen, das ihr und eure Vorfahren bis dahin nicht kanntet. Dadurch wollte er euch zeigen, dass der Mensch mehr als nur Brot zum Leben braucht. Er lebt auch von jedem Wort, das aus dem Mund des Herrn kommt. Auf einmal sind wir mittendrin, oder? Jesus zitiert einen Vers und jeder weiß sofort: Ja, Mann, Jesus war nicht nur gerade 40 Tage in der Wüste, das Volk Israel war 40 Jahre in der Wüste. Die haben gehungert und die wurden versorgt mit Manna, dieser, dieser krümeligen, süßen Substanz. Julian hat eben gesagt, vielleicht Popcorn, ne? vielleicht war es Popcorn, was da vom Himmel fiel. Und damit sind sie Tag für Tag versorgt worden, sechs Tage die Woche. Und für den siebten durften sie dann einmal extra sammeln vorher. Haben gelernt zu vertrauen. Wenn du 40 Jahre jeden Tag morgens dein Manna einsammelst, du vertraust einfach drauf, du verlässt dich drauf, dass das da wieder liegt am nächsten Morgen. Sie wurden in die Wüste geführt, um auf die Probe gestellt zu werden, ob sie wirklich so vertrauen werden. Ja. Und dann kamen sie von der, von der Wüste nach 40 Jahren in das Gebiet, was sie das verheißene Land nennen. Das Land, wo dann Täler und Berge voller grünen Pflanzen sind, wo es Flüsse und Seen und Quellen gibt. Das Land, wo Feigenbäume wachsen, Olivenbäume, Korn und, und Honig. All das wird hier beschrieben in 5. Mose 8. All das gibt es dort in diesem Land und jetzt besteht eine Gefahr. Und deshalb gucken wir jetzt, was steht denn nach den Versen, die Jesus da zitiert. Guck mal Ab Vers 10. Also wenn ihr in diesem tollen Land angekommen seid, ja, und wenn ihr dann gegessen habt und satt seid, der Hunger gestillt ist, solltet ihr den Herrn, euren Gott, für das gute Land, das er euch gegeben hat, loben. Passt aber auf, dass ihr den Herrn, euren Gott, nicht vergesst und dann seine Gebote, Vorschriften und Gesetze, die ich euch heute gebe, nicht mehr befolgt. Es gab eine ganz reale Gefahr für das Volk Gottes zu vergessen passt auf, dass ihr nicht vergesst, passt auf, dass ihr nicht vergesst, passt auf, dass ihr nicht vergesst, war die ganz reale Gefahr zu vergessen, wie abhängig sie eigentlich von Gott waren. Und darum ging es bei Jesus nochmal zu zeigen, wie abhängig er, obwohl Gott gleichzeitig vollkommen Mensch, wie abhängig er von Gott war, um für uns ein Vorbild zu sein, die wir genauso abhängig sind. Wie ist das bei uns? Für viele Menschen ist Deutschland das verheißte Land. Und die kommen und suchen Schutz, Versorgung. Und die, die schon lange hier sind, wir denken kaum noch dran. Wir vergessen. Jesus wurde also in der Wüste geprüft, ob er Gott wirklich vertraut. Ob er wirklich vertraut. Und er musste diesen Test bestehen, weil auf dieses Vertrauen kam es an. Er wer ist dann später hat ans Kreuz gegangen. Er hat später sein Leben gelassen. Und hat meine und deine Schuld mit daran genommen. Er ist als schuldloses Opfer später gestorben, aber weil er hier bestanden hat, in dieser Versuchung. Und wer ab und zu Bibel liest, der weiß vielleicht, dass da noch mehr so Stories gibt. Es war nicht nur Jesus. Abraham war genauso herausgefordert, Gott zu vertrauen. Hiob war genauso herausgefordert, Gott zu vertrauen. Und so gibt es Story über Story. Und nicht nur die, sondern auch wir. Auch wir werden uns irgendwann in einem Moment in der Wüste wiederfinden und vor einer Versuchung stehen, vor einer Herausforderung stehen, auf die Probe gestellt zu werden. Und dann ist die Frage, werden wir Gott vertrauen? Denn das kann eine echte Versuchung sein, wenn es die Fragen durch den Kopf gehen. Ist Gott in der Lage, mein Single-Dasein zu beenden? Ist Gott in der Lage, meine Ehe zu retten? Ist Gott in der Lage, mir in meiner finanziellen Abwärtsspirale irgendwie einen Halt zu geben, mich da rauszuholen? Ist Gott in der Lage, mich in meiner Krankheit zu begleiten? Ist Gott in der Lage, mir einen neuen Job zu geben? Das sind wichtige und große Fragen, wo wir in der Versuchung stehen und in der Herausforderung stehen, ihm zu vertrauen. Die Frage ist, verstehen wir in dem Moment, dass so viel mehr auf dem Spiel steht? Verstehen wir, dass so viel mehr auf dem Spiel steht? Ich stelle mir das ein bisschen vor wie so ein Kinofilm. Ähm, da ist es ja manchmal so, beim Kinofilm sitzt du da schon mit, der, mit dem Hintern auf der Sofakante, die Hände schon irgendwie gespannt und geballt und, und du siehst die Hauptperson und wie, was der Film alles aufgebaut hat und dann denkst du dir, nein, tu das nicht, die, diese Entscheidung wird alles kaputt machen, was du bis jetzt vor, ja, alles, was bisher war. Ich, ne, also ich, den Film Titanic, ich mag den eigentlich nicht so sehr, aber ich weiß noch, wie ich den damals geguckt habe und dann denke ich so, wie kann dieser Jack nun loslassen? Wie kann er nur loslassen? Alles machst du kaputt hier. Ja, also wer Titanic gesehen hat, diese Szene, die, ich glaube, die vergisst keiner. Ja, und, denk, und du denkst, du wirst am liebsten schreien, tu es nicht, tu es nicht, tu es nicht. Und ich glaube, manchmal ist Gott so und sieht mein Leben wie so ein Kinofilm, schreit am liebsten, Matthias, tu es nicht. Und jeder andere sieht das vielleicht auch und sagt, Matthias, tu es nicht. Aber das fällt dann im eigenen Leben so schwer zu sehen, oder? Manche wird es uns gut tun, unser Leben wie so ein Kinofilm zu sehen von außen. Weil selber sehen wir es oft nicht, was da eigentlich wirklich auf dem Spiel steht. Ich habe ein Jahr lang in einer, bei Teen Challenge gearbeitet, in einer Fachklinik für Drogen- und Suchttherapie. Und von den Menschen, die da waren, die dort eine Therapie gemacht haben, hat sich keiner ein paar Jahre vorher hingesetzt hat gesagt, "So, ich will jetzt Junkie werden und danach eine richtig gute Therapie machen. Aber jeder von denen war an einem Punkt, wo er eine Entscheidung getroffen hat, ohne zu bedenken, dass so viel mehr auf dem Spiel steht. Er hat gesagt, das eine Mal für die Party aufputschen ist egal, das eine Mal Gras rauchen ist egal, das eine Mal Pappen schmeißen ist egal und irgendwann wurde daraus, das eine Mal drücken ist egal und nie daran gedacht, wie viel mehr auf dem Spiel steht. Und dann waren sie bei uns völlig fertig, der ganze Körper Zerstört, kaputt, die Gesundheit, die Zukunft, alles aufs Spiel gesetzt. Und auch da kann Gott Wunder tun und kann Gott ähm, wieder gute Dinge tun. Aber wenn wir doch vorher uns hinsetzen und uns bewusst machen, was auf dem Spiel steht, wie viel könnte vermieden werden? Wenn wir das jetzt hören, dann fragen wir uns vielleicht, was hat das mit uns zu tun? Was hat das jetzt mit uns zu tun? Was sollen wir daraus machen? Und ähm, wenn du schon mal verstanden hast, dass so viel mehr auf dem Spiel steht bei jeder Versuchung, dass es eben keine Spielerei ist, dann hast du schon ganz viel gewonnen. Dann hast du schon den ersten richtig großen, guten Schritt gegangen. Ja, denn, denn jedes Mal, wenn wir versucht sind, einer Versuchung nachzugehen, sagen wir eigentlich Gott, ich vertraue dir nicht. Da ist diese Frage, vertraue ich dir Und wir sagen eigentlich, nein Gott, ich vertraue dir nicht. Ich glaube, wenn ich dir jetzt vertraue, dann wird wieder nichts passieren. Also nehme ich es lieber selber in die Hand und werde, nicht, werde es selber regeln. Ja, und was wir in dem Moment brauchen, ist ein Innehalten. Jesus war vor seiner Versuchung 40 Tage in der Wüste. Und ich gehe davon aus, er hat diese Zeit gut genutzt, zum Beten, zum Nachdenken, zum Reflektieren. Er konnte Innehalten, er konnte sich innerlich vorbereiten und dann gestärkt auf diese in diese Prüfung hineingehen und auf diese Prüfung reagieren. Er wusste, was im entscheidenden Moment zu tun ist, wie so ein Feuerwehrmann. Er war vorbereitet. Der Frank hat das in dem Video gesagt, der Panik ist ein ganz schlechter Berater. Panik muss ein Fremdwort sein für einen Feuerwehrmann. So, was es braucht, ist, dass das Material top gewartet ist, dass die Autos, die Fahrzeuge, die dass das alles in Schuss ist, dass du alles griffbereit hast, dass du ein tolles Team hast, auf das du dich verlassen kannst. Ja, und mit Material griffbereit, ich will euch das einmal zeigen, was das bedeutet. Ich war ja auf der Feuerwache und habe da von den Feuerwehrjungs ein bisschen abgeguckt. Die haben dann alles so griffbereit gemacht, da standen die Schuhe und darüber die Hose. Und wenn dann das, der Einsatz kam, mit Ding Dong, mitten in der Nacht, ja, wir haben ja 24-Stunden-Schichten gehabt, auf einmal mitten in der Nacht geht das Licht an, Ding Dong, Einsatz für, dann bist sofort hellwach, gehst in den linken Schuh, in den rechten Schuh, ziehst die Hose hoch. So, die ist leider ein bisschen zu kurz diese Hose, ich äh, gucke einfach nach oben. So, da macht man sich schon auf den Weg und im Gehen, im Gehen zum Fahrzeug greift man noch die Jacke, hat schon die Jacke an, schnappt sich noch den Helm und schon sitzt du im Fahrzeug und hast dort deine Atemschutzausrüstung. Und bist in Schutzkleidung, kannst loslegen. Blitzschnell geht das, mitten in der Nacht. Ja, aber dafür muss jeder Handgriff sitzen, dafür musst du genau äh, vorbereitet sein. Und dann, wenn du so vorbereitet bist, dann kann so ein Einsatz mitten in der Nacht kommen. Dann bist du feuerfest, dann kannst du den Materietest bestehen. Ja. Für die Frage an dich ist, weißt du, was auf dem Spiel steht? Weißt du, was in deinem Leben, bei deiner Versuchung, weißt du, was auf dem Spiel steht? Selbst wenn du mit Glaube nichts anfangen kannst und sagst, naja, Jesus, Kirche, Glaube, ich weiß gar nicht, ich bin zwar heute hier, aber ich habe keine Ahnung, was das alles soll und ob das wirklich was für mich ist. Selbst du weißt und spürst, dass so viel mehr auf dem Spiel steht bei jeder Versuchung. Ob es deine Familie, deine Beziehungen, deine Intimität, deine Finanzen, dein Geld, dein Job, egal, deine Freundschaften, es steht so viel mehr auf dem Spiel. Und wenn du Christ bist, hey, dann steht sogar am Ende dein Glaube auf dem Spiel. Ich lerne immer wieder Leute kennen, die sind in Gemeinde groß geworden und waren Feuer und Flammen, sind mit ganzem Herzen Jesus nachgefolgt. Und irgendwann kommt dann der Moment, wo sie sagen, ah, ich kann das alles nicht mehr glauben, was mir da erzählt wurde, vielleicht war das alles... Ist das alles falsch? Und dann führen sie theologische Argumente an und wissenschaftliche Argumente an. Aber ich will dir eins sagen, dass du dich von Gott weggeglaubt hast, hat nicht mit philosophischen Gedanken angefangen. Dein Entglauben hat nicht mit wissenschaftlichen, theologischen oder philosophischen Fragen angefangen, sondern dieses Entglauben fängt an damit, dass ich sage, Gott, ich vertraue dir nicht. Und ich treffe eine Entscheidung, wo ich Gott nicht vertraue. Und dann muss ich es später rechtfertigen mit irgendwelchen schlauen Argumenten. Aber es fängt anders an. Es fängt an mit dem Gott, ich vertraue dir nicht mehr. Wir haben nämlich manchmal, und dieses Nichtvertrauen, das kommt, kommt, glaube ich, auch oft daher, dass wir so einen Wunsch haben, dass unser Glaube wie in Watte gepackt ist. Dass unser Glaube, wenn wir nur glauben, dass alles perfekt ist in unserem Leben dass alles wunderbar ist und dass Gott alles für uns regelt. Und dann passiert das nicht und dann sagen wir Gott, jetzt vertraue ich dir nicht mehr. Aber so ist, es, so ist Glaube nicht. Es geht nicht darum, dass unser Glaube in Watte gepackt wird. Ich ähm, will euch das mal anschaulich machen. Ich habe die Rangers gebeten, mir zu helfen. Ihr zwei, kommt mal hoch zu mir. Unsere Pfadfinder, die kennen sich mit Feuer aus, genauso wie die Feuerwehr. Die sind auch allzeit bereit, genauso wie die Feuerwehr. Das ist das Ranger-Motto. Die werden uns das gleich ähm, zeigen, Unser Glaube, wenn der in so eine fluffig weiche Wolkenwatte eingepackt ist, ja, besteht leider keinen Materietest. Das brauchen wir gar nicht glauben. Die Finja zeigt uns das mal zusammen mit der Jana. Zeig mal, was passiert, wenn man diese Watte da reinhält. Wird der Materietest bestanden? Puff und weg. Dankeschön. Vielen Dank euch zwei, ich wollte jetzt eigentlich noch meine Jacke darüber halten, jetzt ist die Kerze schon aus, aber ne, ihr versteht das, mit der Jacke, mit der richtigen Schutzausrüstung kein Problem. Sehr gut, Zeit, seid ihr alle wieder wach. Mit der richtigen Schutzausrüstung kein Problem und du kannst heute eine Entscheidung treffen. Du kannst heute eine Entscheidung treffen, Schutzkleidung zu tragen. Zu sagen, ich will feuerfest sein. Ich will die Katastrophentests des Lebens bestehen. Ich will die nächste Versuchung widerstehen. Die ist vielleicht schon heute Abend. Vielleicht nur ein Klick oder eine Lüge oder eine Zahl oder eine Party weit weg. Ja, aber denk dran, was auf dem Spiel steht. Deine Beziehung, deine Familie, deine Zukunft, dein Glaube steht auf dem Spiel. Ja. Du kannst dich vorbereiten. Denk mal an die größte, dunkelste Versuchung in deinem Leben. Und um gewappnet zu sein, dreh dich zu deinem Nachbar und erzähl ihm alles. Nein, 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 nicht, nicht jetzt. Nein, sondern denk, denk mal an eine Versuchung, an etwas, was dich herausfordert wirklich. Was es dir schwer macht, Gott zu vertrauen. Und dann will ich, dass wir einen Satz gemeinsam sagen, dass wir sagen, Versuchung, ich lasse mich von dir nicht berauben. Meine Zukunft nicht, meine Familie nicht und mein Glauben nicht. Und ich glaube, da liegt Kraft drin, wenn wir das laut sprechen. Deshalb lass uns das gleich mal alle gemeinsam sagen. Und ich weiß, hier sitzen ein paar, die sagen, ach, lass den labern, ich sage hier nichts laut. Das weiß ich, weil ich selber immer so denke, wenn ich da sitze. Aber ich glaube, hier liegt wirklich Kraft drin, wenn wir sowas mal laut aussprechen. Ja, ich lade dich ein, wenn, nur wenn du dahinter stehst natürlich, aber ja, dann sag es einmal laut mit. okay? Das, was auf dem Screen steht. Versuchung, ich lasse mich von dir nicht berauben. Meine Zukunft nicht, meine Familie nicht und meinen Glauben nicht. Also nächstes Mal, wenn du vor einer Versuchung stehst, dann sagst du, Gott, ich vertraue dir und Versuchung, ich lasse mich von dir nicht berauben. Ich werde einfach warten. Frank hat das am Anfang von dem Video, hat er das klar, hat es schön gesagt, entscheidend ist, dass man vorbereitet in den Einsatz geht. Ja, dass man die Sachen bereit liegen hat. Dass, man, dass jeder Handgriff sitzt. Dass man ein Team hat, dem man vertrauen kann. Er hat mir das so ein bisschen erzählt, du gehst immer zu dritt als Angriffstrupp da rein. Und du musst einander vertrauen, du vertraust einander dein Leben an. Hey, und das Coole ist, wir können Teams haben. Wir haben Kleingruppen hier in dieser Gemeinde, wo wir sagen, hey, ich will nicht alleine da durchgehen, durch so ein brennendes Haus, durch die Katastrophen, durchs Feuer in meinem Leben. Ich will da gemeinsam mit anderen durchgehen. Such dir eine Kleingruppe. Und wenn du noch keine hast, hinten am Infopunkt nach dem Gottesdienst meldest du dich, sagst, der Pastor hat gesagt, ich muss eine Kleingruppe haben. Und die suchen dir eine, die finden dir eine eine Kleingruppe haben oder in Gottesdienst kommen und einfach Gottes Wort, seine Gegenwart im Lobpreis in der Predigt auf dich wirken lassen. Und weißt du, manchmal ist es so, dass wir dann denken, ach, es hat alles nichts gebracht, ich war im Gottesdienst, die haben da nur gesungen und gelabert. Was soll das alles schon, was habe ich schon davon? Weißt du was, ich glaube wirklich, dass das einen Unterschied macht in deinem Leben, wenn du regelmäßig hier bist. Ich sage dir auch, warum, ich dusche nämlich regelmäßig, heute Morgen auch und von dem Wasser ist jetzt nichts mehr da. Weil es war, glaube ich, trotzdem gut, dass ich geduscht habe. Ja, ist wie so ein, wir lesen in der Bibel sogar von dem Wasserbad des Wortes Gottes. Es ist wie eine Dusche mit Gottes Wort. Und auch wenn nicht alles hängen bleibt, aber es tut gut, es erfrischt, es ermutigt, es stärkt und es macht dich fit, auch wieder anderen Menschen begegnen zu können. Du kannst dich vorbereiten, indem du zum Beispiel Bibel liest, Wort Gottes. Wort Gottes, sagen weil wir glauben, das sind Worte direkt vom Herzen Gottes, und wenn du sagst, ich habe schon ein halbes Jahr nicht mehr daran gelesen, hey, kein Problem. Ich will dich nicht unter Selbstverdammnis bringen. Aber warum nicht dann heute, wo du dran denkst, nochmal anfangen und ein paar Verse lesen? und Einfach sagen, Gott, zeig mir, was du mir sagen willst damit. Inspirier du mich, Gott. Ins Gebet gehen, diese Zeit, dieses Innehaltens, der Pause. So wie Jesus in der Wüste war zu sagen, okay, es gibt so viel Ablehnung, es gibt unendlich viele richtig gute Möglichkeiten, sich abzulenken in unserer Welt heute. Aber einfach mal zu sagen, Pause. Ich will es auf Gott hören. Und dann mal zu schauen, was haben denn die anderen erlebt. Ja, wenn wir so Taufvideos wie letzten Sonntag sehen, was haben andere mit Gott erlebt? Nicht vergessen, sondern erinnern, was hat Gott getan im Leben der anderen, in meinem eigenen Leben. Das tut so gut. Und dann können wir daran denken, dass Jesus jede Art von Versuchung, vor der wir stehen würden, durchgemacht hat, dass er jede unserer Schwachheiten versteht. Er hat Verständnis und er ist mit an deiner Seite. Corrie Bohm hat mal gesagt, wenn wir Zug fahren und dann fährt der Zug in einen Tunnel rein und es wird plötzlich dunkel, springen wir dann ab? Nein, wir bleiben sitzen und vertrauen darauf, dass der Zugführer uns sicher da durchfahren wird und uns sicher ans Ziel bringen wird. Wir kennen den Zugfahrer nicht. Wir haben keine Ahnung, wie der aussieht, wie alt der ist, wie viel Ausbildung der hat, wie, wie viel Erfahrung, wir wissen nichts. Vielleicht haben wir seine Stimme über Bordfunk schon mal gehört, ansonsten wissen wir nichts und trotzdem vertrauen wir ihm. Wir wissen einfach, er ist da. Hey, so ist es mit Gott, er ist da. Paulus schreibt an die Römer, guck nur in die Natur und du hast den Beweis, dass Gott da ist. Guck nur rum, was er alles getan hat im Leben der anderen Menschen, in deinem Leben. Schau darauf, was er schon getan hat. Du siehst, er ist da und er will dich wie dieser Zugführer durch jedes Dunkel, durch jede Krise, durch alles durchführen und dich mitnehmen. Er ist an deiner Seite. Weißt du, deine Entscheidung heute darf sein, ich vertraue dir, Gott. Ich schenke dir nochmal neu mein Vertrauen. Und das wird uns verändern. Das wird unser Leben verändern. Unsere Familien, unsere Kleingruppen, wird unsere Gemeinde verändern, wenn wir Menschen sind, die sagen, Gott, ich vertraue dir. Da sind Versuchungen, da sind Herausforderungen, da sind Feuer, aber ich vertraue dir, Gott. Das wird uns alle so verändern. Aber es wird uns helfen, wenn wir sehen, wie viel auf dem Spiel steht. Ich will jetzt dich einladen, wenn du sagst, bisher hatte ich mit Glaube nichts am Hut. Vielleicht willst du ja heute eine Entscheidung für diesen Gott treffen. Für diesen Gott, der alle deine Schuld, die dich vielleicht runterzieht, alles, was du dir über die Jahre aufgeladen hast, was dich so runterzieht und so fertig macht, all diese Schuld will der dir nehmen und dir eine neue Leichtigkeit geben. All das hat er schon längst getan und du kannst es heute annehmen, wenn du das möchtest. Vielleicht willst du eine Entscheidung heute für ihn treffen. Für diesen Gott, der jede Versuchung durchgemacht hat, jede Art von Versuchung vor der du auch vielleicht stehen würdest. Eine Entscheidung für diesen Gott, der wie der Zugführer mit dir unterwegs ist. Wenn du heute diese Entscheidung treffen möchtest, wenn du sagst, ja, mit diesem Gott will ich durch dich und dünnen. Ich, ich wünsche mir so sehr, von ihm anerkannt zu sein. Ich wünsche mir so sehr, die Schuld von ihm weggenommen zu bekommen. Dann, dann heb doch mal deine Hand, wenn du es heute zum ersten Mal tun möchtest. Dann wink mir doch mal, ich würde gern für dich beten. Gib einfach jetzt ein Zeichen und sag, ja Gott, hier bin ich, das möchte ich. Ist da jemand, der sagt, das möchte ich tun. Diese Entscheidung für Gott möchte ich jetzt gerade treffen. Kannst du jetzt gerade deine Hand heben. Wenn du diese Entscheidung jetzt gerade getroffen hast, dann geh doch nach dem Gottesdienst hoch von mir aus rechts oben ist die Next Step Lounge. Da sind Freunde, die dir zeigen, was ist eigentlich der nächste Schritt unterwegs mit diesem Gott, mit diesem Jesus. Und ich würde uns alle einladen, dass wir zusammen aufstehen und ein Gebet sprechen, was genau diese Entscheidung zum Ausdruck bringt und formuliert. Und wenn du das schon oft gebetet hast, dann sprich doch nochmal vom Herzen nach. Sprich es einfach nochmal mit. Ja, lass uns das alle zusammen sagen. Vater im Himmel. Vater im Himmel. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus. Herr Jesus Christus. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Du bist für mich
1: gestorben und auferstanden.
0: Vergib mir meine Schuld.
1: Vergib mir meine Schuld.
0: Ich wähle dich jetzt.
1: Ich wähle dich jetzt.
0: Als meinen Retter und Herrn. Als mein und Herr. Dir will ich folgen. Dir will ich folgen. Amen. 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 Wenn du diese Entscheidung gerade getroffen hast, die beste Entscheidung in deinem Leben, die du treffen kannst, die beste Entscheidung. Und vielleicht bist du aber auch hier und sagst, ja, ich bin ja schon lange mit Jesus unterwegs, aber da sind so viele Versuchungen und immer wieder versage ich und ich fühle mich so mies deshalb. Jesus versteht das, er kennt diese Versuchung. Er versteht das. Und ich bin überzeugt, egal wie oft du noch fällst, er ermutigt dich trotzdem, versuch's wieder, versuch's wieder und vergiss nicht, was schon alles passiert ist. Vergiss nicht, was schon alles passiert ist. Wenn du sagst, hey, ich will diese neue Kraft, ich will neu Gott vertrauen. Dann öffne deine Hände und ich will dich segnen. Jesus, hier stehen wir als Menschen, die immer wieder versuchen nachgehen. Die immer wieder sich mit dem Geringen, dem Wenigen, dem Schnellen zufrieden geben, ohne daran zu denken, was eigentlich auf dem Spiel steht. Danke, Herr, dass du uns vergibst. und Danke, dass du uns verstehst und dass du mit uns bist. Und Herr, ich bete, dass du uns jetzt neue Kraft gibst, den Weg wieder neu zu gehen mit dir, dir zu vertrauen. Herr, wir sehen, was du alles Geniales tust in dieser Schöpfung, in dieser Welt, in unseren Mitmenschen, in unserer Gemeinde, in uns. Und wir wollen darauf schauen. Wir wollen dir vertrauen. Wir wollen sagen, Versuchung, du darfst uns nicht berauben. Danke, Herr, dass du uns segnest, dass du uns mit ausrüstest. Gemeinsam sagen wir Amen.